0: Ja, also wir wollen mal ein Stück ähm, äh, den Weg gehen mit einem Menschen heute äh, aus der Bibel, der sehr bekannt ist und der heißt Petrus und äh, vielleicht eine der bekanntesten Geschichten mit ihm heute anschauen und die hat auch mit den Bergen zu tun, die ihr hier im Hintergrund seht. Berge, die sind ja auch da in Israel ganz üblich, ungefähr so in dieser Art und Weise. Die sind jetzt mehr Richtung Süden, Richtung Ju Juda, also da, wo Jerusalem ist. Aber ungefähr so sehen die Berge dort aus. Weiter nördlich sind sie ein bisschen schöner noch bewachsen am See von Genezareth, wo wir uns heute befinden. Das liegt im Norden von Israel. Und ich möchte heute mit uns mal auf die Spur gehen von der Frage, warum wir in schwierige Situationen kommen können und was wir aus schwierigen Situationen für uns mitnehmen und was uns hilft. Und die Geschichte, die ich heute mit euch deswegen anschauen möchte, die steht im Matthäusevangelium, die steht auch noch im Markus- und im Johannes-Evangelium, aber im Matthäusevangelium steht sie etwas umfangreicher. Dort steht sie im 14. Kapitel in den Versen 22 bis 33. Ich möchte sie lesen und dann gehen wir sie durch. Gleich darauf drängte er seine Jünger, Jesus, ans, ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren, während er die Leute entlasse. Matthäus 14 ab Vers 22. Vorher war die Speisung von 5000 Männern plus Frauen plus Kindern. Also danach, nachdem das geschehen war, eines der boah, größten Wunder, kann man sagen, im Neuen Testament, drängt er die Jünger, ins Boot zu steigen und wegzufahren. Und als er die Leute entlassen hatte, also dann die 5000 plus Frauen plus Kinder, stieg er auf den Berg, so ein wie wir hier sehen, können wir uns vorstellen, um ungestört zu beten. Am Abend war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien, also das war ungefähr schon zwei Kilometer vom Land entfernt, als es von den Wellen hart bedrängt wurde, denn der Wind stand ihnen entgegen. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, also Jesus. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Sogleich aber redete Jesus mit ihnen, seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus aber entgegnete ihm, Herr, wenn du es bist, so heiße mich über das Wasser zu dir zu kommen. Er sprach, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und er konnte auf dem Wasser gehen und ging auf Jesus zu. Als er aber den Wind spürte, fürchtete er sich und als er zu sinken begann, schrie, er: Herr, rette mich. Sogleich streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest, und er sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du bezweifelt? Und als sie ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sagten: Ja, du bist wirklich Gottes Sohn. Brr, was für eine Geschichte! Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch schon eine Predigt über diese Geschichte gehört hat. Vielleicht sage ich heute also nichts Neues. Aber diese Geschichte ist so außergewöhnlich, dass wir sie uns heute doch noch mal wieder anschauen können. Denn auf dem Wasser zu gehen, wer von euch ist schon auf dem Wasser gegangen? <lacht> ja, wenn die Straße nass ist und, 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 und alles so feucht vielleicht. Ja? Also ich muss feststellen, offenbar ist noch keiner von uns auf dem Wasser gegangen. Die Bibel sagt sogar ganz konkret über dem Wasser. Jesus lief über das Wasser. Also er lief gar nicht unbedingt auf der Wassernarbe, denn wir werden auch gleich noch auf einem Bild sehen, dass das Wasser ja nicht flach war wie ein Teich sondern dass das Mordswellen gemacht hat, denn die Jünger waren in großer Not, weil der Wind und die Wellen standen ihnen entgegen. Ja? Und da kommt Jesus gelaufen. Also das romantische Bild von Jesus, der auf dem Wasser geht, alles schön flach, das können wir vergessen, das war sehr stürmisch. Er ist über dem Wasser gegangen, also er war drauf, aber er brauchte das Wasser nicht, um drauf zu gehen. Und dieses Bild, dieses, äh, dieses, äh, dieses Ereignis ist so herausragend, wie wir gelesen haben, dass am Ende die Jünger sagen, du bist wirklich Gottes Sohn. Diese Geschichte ist die erste Geschichte in dem Leben von Jesus, in dem zwei Dinge geschehen. Erstens, es wird einer namentlich herausgenommen aus der Gruppe der Jünger, Petrus, zum ersten Mal, wird in dieser Geschichte, vorher waren das immer die Jünger, die Jünger kommen zu Jesus und fragen, die Jünger wissen etwas nicht und wollen es wissen. Jetzt kommt zum ersten Mal in der Geschichte eine Einzelperson, Petrus, als, ich sag mal, der spätere Leiter der Gruppe, zum Vorschein. Und das zweite, zum ersten Mal bekennen die Jünger, die Nachfolger von Jesus, wer Jesus wirklich ist, nämlich du bist wirklich Gottes Sohn. Also dieses Ereignis und das denke ich, also wisst ihr, ich habe versucht vor der Predigt diese, dieses Thema noch so zu durchdringen und ich, es ist mir nicht gelungen, weil ich denke, ich werde es nie begreifen, was, was das insgesamt bedeutet hat, dass Jesus auf dem Wasser geht, auch für die Jünger. Wir lesen ja hier, dass sie ganz chillig in ihrem Boot saßen und dachten, ja cool, da kommt Jesus übers Wasser. Null! Jesus kam und haben sie ihn erkannt? Nein, sie haben gedacht, es wäre ein Gespenst. Ja, ein Gespenst, nichts so schön, gell? Ein Gespenst. Wisst ihr, diese Männer, ja, es gibt hartgesottene Frauen auf jeden Fall, aber das waren auch hartgesottene Männer, ganz bestimmt. Das waren Fischer auf dem See Genezareth. Das waren harte Jungs, die haben hart gekämpft gegen den Wind, stundenlang es heißt hier, Jesus kam ziemlich am Ende der Nacht, in der vierten Nachtwache. Das heißt, wenn man so die Nachtwache auf, von, vom Militär einteilt, war das 3 Uhr nachts bis 6 Uhr nachts oder morgens, wenn die Sonne aufgeht. Das heißt, die haben schon eine Weile auf dem Meer mit den Wellen gekämpft, vielleicht neun Stunden lang. Vielleicht zehn, vielleicht elf, vielleicht auch nur sechs oder fünf. Würde mir schon vollkommen ausreichen, abgesehen davon, dass ich kotzen müsste, weil ich seekrank wäre. Vielleicht würde ich gar nicht dazu kommen, weil ich so Angst hätte, dass ich untergehe. Ja? Diese Männer, die haben nur gekämpft dagegen und dann kommt Jesus auf dem Wasser. Auf dem Wasser. Und damit hat keiner gerechnet. Wisst ihr, es gibt immer mal wieder so mal Filme, wenn sie Jesus behandeln, ob sie jetzt aus biblischer Perspektive sind oder ob sie das Thema einfach nur nehmen und wer weiß, wie verkauen, ja? äh, wo immer mal so Bilder erscheinen, dass Jesus auf dem Wasser geht oder so Filme. Wisst ihr, das ist so außergewöhnlich, das wird immer wieder mal aufgenommen in Filmen, in Büchern, in Bildern. Auf dem Wasser gehen, das ist wie selber fliegen können, ohne ein Flugzeug. So ein Menschheitstraum, der bisher nicht in Verfüllung gegangen ist und auch ohne technische Hilfsmittel, wer weiß, was wir in 100 Jahren können, auch nicht in Erfüllung gehen kann. Nicht mit uns selbst. Vorher ist ja schon etwas Interessantes passiert. Die Speisung von 5000 Menschen und das mit nur ganz wenig, was da war hat Jesus, hier steht zwei Fische, fünf Brote, hat er 5.000 mit Frauen, die unterwegs waren, wenn sie nicht zu Hause geblieben waren, 5 sechs, 7.000, vielleicht mit Kindern mitgeschleift, konnte ich nicht zu Hause, vielleicht 8.000, 9.000 waren da zusammen, ungefähr, und die werden mit ganz wenig äh, ernährt. Und das ist schon ein Wunder. Aber ich sag mal, wenn ich ein reicher Mann bin und habe genug Kochtöpfe da, dann könnte ich das auch noch hinkriegen mit den 5.000. Aber auf dem Wasser gehen ist noch mal eine andere Qualität. Aber jetzt wollen wir uns Folgendes anschauen. Folgendes anschauen. Jesus tut hier etwas am Anfang der Geschichte, das, das darf uns nachdenklich stimmen. Er drängt seine Jünger, ins Boot zu steigen. Und er schickt und entlässt die Leute, um allein zu sein auf dem Berg. Was war passiert? 5000 Menschen wurden satt, das war eine Menge von Leuten. Ich weiß, heute passen mehr ins Fußballstadion oder auf eine Demo, wenn so groß ist, aber das war schon eine Nummer, wisst ihr, das war nämlich nicht irgendwie chillig mit, 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 mit der S-Bahn hinfahren oder was weiß ich wie, ganz entspannt im Schatten sitzen. Das war am Berg, das war draußen, das war, das war wüstenähnliche Umgebung, also nicht so schick und das war außerhalb. Jesus ist schon weggegangen von da, wo viele Menschen waren, um um schon ein bisschen abseits zu sein, was muss Jesus der eigentlich mit seinen Jüngern allein sein wollte entdecken? Alle Leute kommen und hey Jesus, we need you. Wir brauchen dich so, ne? Und dann werden sie hungrig und Jesus vollzieht dieses Wunder. Das Johannesevangelium sagt, wann, warum Jesus dann äh, die Menschen entließ und seine Jünger drängte wegzufahren. Im Johannesevangelium wird ein Detail beleuchtet, das die anderen zwei nicht beleuchten. Die Menschen wollten Jesus zum König machen. Sie wollten ihn zwingen, ihr König zu werden. Und hier muss Jesus die Reißleine ziehen. Hier muss Jesus die Reißleine ziehen. Er muss sagen, stopp! Denn die Menschenmenge war so begeistert von diesem Wunder, mit der Speisung von 5.000 dass sie ihn zum König machen wollten und die Jünger waren garantiert mitgerissen. Die haben sich gedacht, ja cool, jetzt! Yes. Und wir, der enge Kreis, ich, Minister für Finanzen, ich für Auswärtiges, ich für, was weiß ich, Familie und keine Ahnung was. So, wir im engsten Kreis, Jesus wird König und Jesus entdeckt hier, er muss jetzt die Jünger wegschicken. Erstmal die, die werden nur versaut mit solchen Gedanken, denn das war nicht sein Ziel. Hier auf dieser Erde, solange er da war, war er sein Ziel, nicht König zu werden. Das wird es mal in Zukunft sein, also zu regieren, aber nicht da. Er merkt, das läuft jetzt falsch. Jetzt muss ich einen Cut machen. Die Jünger schickt er ins Boot. Er drängte sie. Der hat die geschubst. Der hat gesagt, die Jünger noch, ey, cool, ey, da geht's richtig ab. Und der Jesus so, ey, ab ins Boot und los geht's Auf die andere Seite vom See, Richtung Westen. Und dann schickt er noch die Leute nach Hause, sagt, so, wir haben... Viel Gutes gemacht, das war einfach klasse, super, dass ihr da wart, aber jetzt ab nach Hause. Und die Menschen sind nach Hause gegangen. Und Jesus geht alleine auf den Berg, um zu beten. Auch Jesus muss jetzt erstmal alles sortieren. Er sagt, hier ist was nicht mehr so gelaufen, wie ich das, also, äh, wie ich das geplant hatte, ist falsch. Aber er merkt, hier muss ich einen anderen Weg gehen, um mein Ziel zu erreichen. Ja? Um der Menschen willen, damit sie nicht auf den falschen Weg kommen. Und hier kommen wir zu Punkt 1. Er drängt seine Jünger, ins Boot zu steigen. Er bringt sie in Gefahr, kann man sagen, auf dem See. Denn ihr lieben Jesus wird gewusst haben, dass auf dem See Genezareth ein Wind aufkommt, meistens so gegen 15 Uhr fängt es da an. Die Versammlung mit dem Essen hat am Tag abgeschlossen, die Sonne ging unter er schickt seine Jünger dann noch weg, bevor es dunkel wird, und sagt, eh jetzt raus. Und die Jünger werden auch gesagt haben, Jesus, jetzt echt? Kann ein bisschen Wind wehen? Und an dem war vielleicht ein bisschen mehr Wind. Ich habe ein bisschen Angst um die Matthäusgemeinde gehabt am Dienstagabend. Ja? Ihr wisst, was hier durchgezogen ist. Ja? Über Pfeddersheim, über ähm, äh, Ja, das waren so die Zentren, da ist... Da war der Boden bedeckt, so bis hier habe ich gesehen, ich war nicht dort, ne, aber du hast Bilder gesehen, mit Hagelkörnern, mit Schnee, eine Stunde lang keine Aufnahme im Krankenhaus, weil da ging gar nichts mehr. Und das war in Feddersheim, da sind Fenster und alles Mögliche zerschlagen worden. Wenn das hier gewesen wäre, wären wahrscheinlich die Fenster da oben kaputt. Ne? Ja, parallel zu unserem Gottesdienst, unsere Autos auch noch. Also das heißt, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, wisst ihr, und da kam auch ein bisschen mehr Sturm auf. Die Bibel sagt nicht, dass es lebensbedrohlich war, aber sie hatten doch sehr Angst, es hätte so werden können. Und Jesus schickt sie weg. Jesus schickt seine Jünger weg. Und das möchte ich uns als ersten Gedanken mitgeben. In schwierige Situationen zu kommen, ähm, wisst ihr, manchmal, so wie Jesus selbst, in die Wüste ging am Anfang seines Dienstes um sich einer schwierigen Situation zu stellen, nämlich der Teufel hat ihn dann versucht, am Anfang seines Dienstes. Kann es auch sein, dass du in schwierige Situationen kommst in deinem Leben, wo du Not leidest, weil, äh, weil Jesus dich mal zur Besinnung bringen will, Moment, geh keinen falschen Weg, geh in keine Sackgasse. Ich bin bei dir, wie wir hier sehen werden. Aber Jesus drängt sie, ins Boot zu steigen. Er weiß, wo sie auf dem Weg sind. Und er kommt ja auch nicht gleich, um ihnen zu helfen. Sie sind eine ganze Weile in dieser Not. Aber er schickt sie raus. Wisst ihr, und wenn ich Jünger gewesen wäre und ein glaubensvoller Jünger, dann hätte ich da schon gesagt, Moment in der großen Not, wisst ihr, Boot schwankt, alles da, hätte ich, hätte ich eigentlich schon gedacht, ich weiß es genau, Jesus hat mich da rausgeschickt. Was soll mir eigentlich passieren? Wenn ich sterbe, bin ich bei ihm, <lacht> aber ich denke nicht, ich denke nicht, Jesus hatte Trainee-Programm, Trainingsprogramm mit seinen Jüngern, er hatte was vor mit denen, da war die Chance, dass sie jetzt gleich sterben würden, nicht so hoch, würde ich mal sagen, so, aber wisst ihr, diesen Glauben, den prüft nun Jesus auch, also Jesus schickt sie weg und ihr seht manchmal, vielleicht wisst ihr das auch in eurem Leben, vielleicht kennt ihr das auch, es gibt Wege, die führen, obwohl sie erstmal über blumige Wiesen gehen, in eine Sackgasse, dann ist Schluss. Erstmal sieht vielleicht alles schön aus, aber dann merkst du, da geht es nicht weiter. Kennt ihr solche Bilder auch oder vielleicht Ereignisse auch in eurem Leben? Ich meine, ich, die Krebserkrankung, die ich hatte, habe ich mir ja nicht gewünscht. Und warum sie geschehen ist, ja, ich habe so meine Schlüsse im Nachhinein, warum ich krank geworden bin. Für mich selbst persönlich. Aber ich weiß, was ich daraus alles mitgenommen habe. Eine größere Stabilität in meinem Leben, Freude am Leben. Ähm, Einsatz auch in dem, wo ich weiß, Jesus lässt mich noch leben. Da hat er doch was mit mir vor. Also es hat mir einiges gegeben. Vielleicht wollte Jesus rechtzeitig. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, Jesus, Gott schickt uns keine Krankheit. Ja? Aber er kann solche Situationen verwenden oder wir dürfen prüfen, warum bin ich in dieser Situation? Und dann kommt nämlich die nächste Frage, die wir uns stellen dürfen und müssen in dem Zusammenhang. Wenn ich in eine solche Situation komme, bin ich dort, weil Jesus mich dahin geschickt hat oder weil ich im Dienst von Jesus bin, weil ich ihm nachfolge oder bin ich dort wegen mir selbst? Wir sehen hier als nächstes auf dem See, ja, also hier haben wir den See Genezaret, der ja nun sehr aufgewühlt war. Hier haben wir so Boote, wie sie aussahen, also das waren keine riesigen Kreuzer. Und hier sehen wir jetzt mal so ein Wellenmeer. Das ist nicht schön, wenn ich mir das so genau angucke und jetzt sieht es ja noch relativ blumig aus, da möchte ich nicht sein. Aber versteht ihr? Ähm, kann es sein, wenn Jesus ähm, den Jüngern sagt und sie drängt, ins Boot zu steigen und als andere Ufer vorauszufahren, er sie eben abhalten will davon, einen falschen Weg zu gehen. Und ich darf mich fragen, tue ich das, wo ich jetzt in Not gekommen bin, ist das, weil Jesus mich da hineingeschickt hat oder nicht? Petrus, der wird dann im Laufe dieser Geschichte fragen, Jesus wenn du es bist, befiehl mir, zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Ich frage euch, was wäre passiert, wenn Petrus einfach aus dem Wasser gestiegen wäre und hätte gedacht, ich laufe jetzt mal zu Jesus hin. Ich gehe davon aus, er wäre untergegangen. Aber auf das Wort von Jesus hin, zu wissen, ich bin im Willen Jesu, wenn er das Wort sagt, gehe ich über dem Wasser. Und vielleicht kennt ihr noch irgendjemanden, der auch mal übers Wasser gegangen ist, aber für mich ist diese Geschichte jetzt einmalig, also ich würde es jetzt nicht versuchen, ich brauche es auch nicht unbedingt. Aber Petrus tut hier etwas, das ist außergewöhnlich. Wisst ihr, vorher hat Jesus schon gesagt, folgt mir nach, glaubt, ja, und er wird noch sagen, die Werke, die ihr tun werdet, die werden sogar noch umfangreicher sein als die, die ich tue. Und Petrus sagt jetzt, Punkt 1. Jesus hat uns rausgeschickt. Punkt 2, das ist Jesus, der da auf dem Wasser kommt, also muss ich das doch auch können. Aber er fragt Jesus und dann darf er und wird er auf dem Wasser gehen. Und ihr wisst, wie die Sache endet. Jesus zieht ihn aus dem Wasser raus, weil er offenbar kurz bevor die Strecke zu Jesus vollendet ist, in Zweifel kommt. Aber er ist offenbar schon ziemlich weit gekommen. Wisst ihr, wenn wir in schwierigen Situationen sind, Jesus kommt nicht gleich, sagt uns diese Geschichte. Er sagt nicht, es wird alles gleich so blumig sein, sondern er kommt zur rechten Zeit, Amen. zu den Jüngern. Und er zieht Petrus aus dem Wasser heraus, als der anfängt zu versinken. Und jetzt habe ich noch eine Botschaft für uns, die finde ich natürlich auch wichtig. Ob wir nun im Willen von Jesus etwas tun oder nicht, er ist da für uns. Denn er liebt uns, ob wir einen Fehler machen oder nicht. Hatte ich letztens ein Gespräch mit einer älteren Frau, die, die so schön blumig erzählen kann. Und dann sagt sie so, ja, da war ich letztens im Kino und dann habe ich einen Film gesehen und der Film war total schlecht. Ich weiß gar nicht, was für ein Wort sie benutzt hat. Der Film war gar nichts. ja? Reise. So. und da habe ich mir noch Gedanken gemacht über den Film und warum ich nicht rausgegangen bin vorher und dann bin ich zu Hause und plötzlich sagt der heilige Geist zu mir, ich habe dich auch gar nicht in den Film geschickt <lacht> Wisst ihr? und ich habe so gelacht, das werde ich noch jahrelang behalten, diese Geschichte, ja? weil sie hat erkannt, das war doch ich, der mir die Probleme eingebrockt hat, ja? versteht ihr? Und ähm, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, ist ja immer zu sagen, Herr, mache ich das jetzt richtig? Mache ich das falsch? Wisst ihr, so gelähmt durchs Leben zu gehen, ich mache lieber nichts, weil wenn es falsch ist ne, und so weiter, versinke ich gleich. Nee, 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 nee. Wisst ihr, dafür ist Gemeinde und Gemeinschaft da, dass wir uns da auch beraten können, miteinander sprechen können und auch sagen können, okay, hier haben wir das Wort Gottes, die Bibel, die gibt uns schon Anweisungen, was gut und falsch ist. Ey, wenn du lügst, wenn du stielst und hast ein schlechtes Gewissen, Ha. Wenn du Ehebruch begehst und hast ein schlechtes Gewissen, na ja, also wen wundert es, hoffentlich hast du es. Ja? Dann gibt es immer noch einen Rückweg zu Jesus, hoffentlich auch zu deinem Ehepartner. Aber, wisst ihr, wir kommen bei manchen Dingen selbst in die Probleme, durch uns. Aber es kann auch sein, und dafür ist diese Geschichte ein Beispiel, Jesus will uns abhalten, auf falschen Wegen zu gehen oder uns neu auszurichten. Und zu sagen, Jesus, ähm, ich habe jetzt kapiert durch diese Situation, dass äh, der vorige Weg falsch war. Ich will mich neu ausrichten auf dich. Ich will mich neu ausrichten auf dich. Und damit wir nicht zum Beispiel dabei stehen bleiben, wie die Menschen damals zu sagen, Jesus ist König. Oder nur, wie eine Religion es tut, Jesus ist Prophet, das ist schon schön. Aber die Wahrheit über Jesus ist, Jesus ist Sohn Gottes. Und das hätten die Jünger nicht verstanden durch dieses Ereignis, in das sie kommen durch die schwierige Zeit. Also eine schwierige Zeit. Es kann sein, Jesus schickt uns hinein, um uns etwas zu lehren, um uns etwas beizubringen. Es kann sein, wir sind selber die Verursacher. Und auch Jesus ist gnädig und führt uns da heraus. Aber wir sehen hier zwei Beispiele, wo Jesus auffordert zu mutigen Schritten. Und hier haben wir ein Bild, wisst ihr, ich habe so kitschige Bilder über Jesus auf dem Wasser gesehen. Die wollte ich euch nicht zeigen, weil die machen nur... Ne? Aber das hier fand ich richtig schön, richtig schön. Jesus sagte, komm, da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Ihr seht links das Boot. Und ihr seht rechts einen größeren Menschen... Und einen, der schon uh, so halb versunken ist. Dieses Bild ist so ein schönes Bild für mich, weil es für mich den größten Frieden ausdrückt, den man haben kann. Der Sturm ist noch da. Er wird gleich verschwinden, wenn Jesus mit ins Boot steigt. Also wir dürfen auch Phasen der Ruhe mit ihm haben, ohne diese Stürme außen herum. Aber der größte Frieden in diesem Sturm ist rechts die Person, die die Hand reicht und Petrus aus dem Wasser zieht, der schon fast sein Ziel erreicht hat. Und das darf uns den größten Frieden geben. Das ist ein großes Friedensbild für mich. Mehr als das, wo nur bunte Blumen blühen und Bienen von einer zur nächsten fliegen. <lacht> wo alles schön ist und die Sonne scheint. Denn der größte Frieden ist der, der sich beweist in größter Not. Und den dürfen wir hier erleben. Sogleich streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest und er sagt zu ihm, du Kleingläubiger, warum ist Petrus da hineingegangen? Es gibt zwei Arten von Zweifel, die wir haben können. Ein Zweifel, das ist der Zweifel, wenn wir auf dem Weg zu Jesus sind und sagen, ist das mit Gott richtig, ist das falsch? Im Grunde suchen wir dann Gott und das war auch mal in meinem Leben so. Diese Zweifel begegnet Jesus gerne, aber hier haben wir einen Auftrag von Jesus, einen Befehl, komm zu mir auf dem Wasser. Und Petrus versinkt und bekommt die Note 5. Vier, sechs, also in Deutschland sind das schlechte Noten, gell? Du Kleingläubiger. Ich möchte mal uns lesen, was im Jakobusbrief darüber steht. Ähm, er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn wer zweifelt, gleicht den Wogen des Meeres, die vom Wind gepeitscht und dahin und dorthin geschlagen werden. Ein solcher Mensch bilde sich ja nicht ein, er werde vom Herrn etwas empfangen. Er ist ein Mann mit gespaltener Seele und steht und haltlos auf allen seinen Wegen. Jakobus erstes Kapitel. Die Verse mag ich nicht. Ich mag schöne Verse. Aber das ist auch so ein Vers, der genau dazu passt. Zweifeln sollen wir nicht. Wenn wir uns im Willen von Jesus befinden, gar nicht. Und konkret geht es hier bei Jakobus darum, wenn es jemanden um Weisheit fehlt, der erbitte sie von Gott und Gott wird sie ihm geben. Also das ist zum Beispiel eine feste Zusage. Du darfst Gott um Weisheit bitten für deinen Lebensweg, für eine Entscheidung. Und Gott hat, Jesus hat gesagt, er gibt dir die Weisheit. Er gibt dir die Weisheit, hat er zugesagt, ob du viel IQ hast gemessen, da oben oder wenig, es ist total zweitrangig. Er wird dir die Weisheit geben. Aber das Beispiel ist hier, wenn, Jesus, wenn du im, auf dem Weg von Jesus bist, und dafür haben wir Gemeinschaft hier auch in der Gemeinde, wenn du auf dem Weg mit Jesus bist und darin stärken wir uns und darin helfen wir uns gegenseitig, wenn man sich helfen lassen will, natürlich miteinander, dann dürfen wir das erleben, was auch das Motto ist. Gemeinschaft erleben, Glauben erfahren, wie Paulus das hier erfahren hat, einen größeren Glauben. Paulus, zweifel doch nicht, du hättest auch den letzten Weg noch gehen können, aber wo du es nicht geschafft hast, hier bin ich und zieh dich raus. Das Falsche ist, keinen Weg zu gehen, aber im Willen Gottes zu sein. Wir können verrückte Dinge machen und Jesus sagt, Hab ich dir das gesagt? Ja, solltest du das tun, aber wir dürfen in seinem Weg gehen, wir dürfen mit seinem heiligen Geist wissen, wo lang es geht und Gott begegnen, so wie die Jünger hier. Sie sind Gott begegnet, am Ende haben sie ihn erkannt, noch viel mehr durch diese schwierigen Situationen. Und ich denke, das kann vielleicht jeder von euch auch berichten. Schwierige Situationen mögen wir nicht. Und ich habe auch, wie man auf Englisch so schön sagt, gestruggelt mit der Predigt heute Morgen. Also ich hatte wirklich mein, 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 meine Not mit der Predigt. Ich bin ein bisschen auf dem Wasser gegangen mit der Predigt, auch weil wir gestern den ganzen Tag auf der Dreisine waren, lieber, lieber Stefan. Und ich dachte mir, Herr, ich habe noch nicht so die Botschaft. Aber ich hoffe, ich kann euch erreichen mit dem, was mir wichtig geworden ist mit diesem Text. Ja? Und manchmal muss man auch einen mutigen Schritt gehen, um herauszufinden, wenn man es nicht genau weiß, ist das Jesus dein Weg. Denn wenn du versinkst, er zieht dich wieder raus. Er zieht dich raus. Aber lasst uns gemeinsam auf den Heiligen Geist hören, dass wir seinen Weg gehen. Und dass wir, dass wir, dass wir dann auch erleben dürfen, auch in, gerade in schwierigen Situationen, wo wir ihn besonders nah erleben, wie hier, Jesus ist bei uns.